0: OM SHRI GURU Harihi OM Muy buenos días, Namaste. espero que estéis bien. El audio de hoy se llama Dinero y espiritualidad. En este audio te voy a mostrar cómo resolver esta dicotomía común en la espiritualidad, la relación entre espiritualidad y riqueza, que crea tantos conflictos con el valor y y el significado que le damos al dinero. La religión cristiana católica, pues, ha dibujado esta dicotomía de la, en la mente de todos nosotros sobre una espiritualidad que parece diametralmente opuesta a las ganancias, al dinero, a las riquezas. En la India, como en otros sitios y en otras civilizaciones, esto no es visto así, afortunadamente, ¿no? Y no hemos por qué aceptar que el dinero sea algo peyorativo. Y es lo que te quiero explicar hoy para que podamos librarnos de esos grilletes caducos e innecesarios que lo único que traen es más miseria. En la tradición cristiana hay varios versos que hablan de esa relación entre espiritualidad y dinero. Hay uno muy conocido, que seguro que has escuchado, que dice, Os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Aunque es posible interpretar este verso de formas diferentes, así de forma literal, parece claramente que riqueza y espiritualidad pues no riman. Si eres rico, literalmente no entras en el reino de los cielos. ¿Tenemos que aceptar eso? Pues yo creo que no, a ver, porque en realidad no hay una relación clara entre riqueza y santidad, o entre pobreza y santidad. Hace falta pensar sobre eso. Eso nos llevaría a otro audio de teología, en el que no es el momento de hacer eso, pero si se acepta esa cuestión, no es de extrañar que haya tantas personas que tengan dificultades económicas, financieras y que les cueste, por ejemplo, mucho venderse. No saben venderse. Que les cueste mucho poner precios a sus servicios. Que piensen internamente que cobrar es indigno. Que tengan una mala relación con el dinero. Claro, pero esto no viene de la nada. Viene de una asunción teológica que está en nuestro ambiente que aunque no seas cristiano, esa herencia cultural está en los cromosomas, en el aire que respiramos. Y entonces, claro, pues vemos que las ganancias, que el dinero que vender, que los negocios que cobrar es, es sospechoso, es hasta diría pecado. Si yo tengo eso internalizado, consciente o inconscientemente, probablemente tenga un problema con el dinero. Y de ahí salen muchas opiniones, pues muy mal eh, encauzadas ¿no? entre la espiritualidad y el dinero por ejemplo dentro de, dentro de la escuela tenemos un montón de profesores de yoga ¿no? que quieren saber más sobre la filosofía del yoga obviamente y sobre la cultura védica y me han comentado muchas veces que viven mal que malviven, que van con, el con lo justo al mes ¿no? y muchas veces es porque no saben colocar los precios y tiran sus precios, regalan las clases es decir que regalan su trabajo y no solamente los profesores de yoga también he hablado con psicólogos con masajistas y asocian internamente tienen esta asociación entre riqueza y espiritualidad como algo que está disyuntado y no porque la riqueza sea todo obviamente porque no lo es pero es una búsqueda legítima en el Veda la búsqueda legítima de la seguridad, del dinero, de la riqueza, se llama Artha. Y como digo, es legítima, es un Purusharta. Totalmente legítima cuando se gana honradamente según el Dharma, es decir, según lo adecuado, según lo correcto. No soy un monstruo si gano dinero, no soy indigno. ¿Por qué iba a serlo? ¿Tiene el dinero algo ahí en, en sí mismo? ¿Tiene algún atributo? ¿Tiene un isótopo de maldad? No. Ciertamente, estas construcciones bíblicas me han ayudado a desarrollar esa disyuntura nefasta sobre riqueza y espiritualidad. Bien, la buena noticia es que esto no es así en absoluto en otras tradiciones, como decía, especialmente en la cultura védica. Hace falta tener, entonces, ...cierto entendimiento que es lo que quiero explicaros hoy. y Creo que puede ser muy enriquecedor para todos. Toda acción tiene un resultado, un efecto. Cuando hago una petición, como por ejemplo una oración a Dios, al universo... ...en esa petición, sobre todo los que conocéis la India en los templos... ...cuando vas a un templo a hacer una petición y se lo encargas al sacerdote... ...en esa petición, si va asociada a un ritual que hace el sacerdote hay algo que yo tengo que dar porque lo que recibes es proporcional a lo que das. No hay gratuito. Hay un intercambio de energía si quieres decirlo así. Por ejemplo, si vas igual a un astrólogo védico a cambio de recibir una información das tu dinero y lo mismo con un médico ayurveda lo mismo con un profesor de yoga un profesor de mantas o un profesor de Vedanta. Ese intercambio se llama Dakshina. Dakshina. Y así, todo lo que existe ahí es un intercambio de energía. Si tú recibes sin dar, si solo recibe, 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 recibe sin dar, estás robando. Eres considerado como un ladrón. Eso dice la vagaballita en el capítulo 4. En el universo hay un ciclo que es dar y recibir. Dar y recibir. Si solo recibo, eso está descompensado. Si vas a una clase y no pagas al profesor, estás robando. No al profesor, sino al universo. Hay algo realmente errado en recibir y no dar. Y también hay algo errado si das sin recibir. Hace falta recibir. Es un intercambio. Esa es la dáxina. Si una persona no está contribuyendo a la persona que está dando, tampoco merece recibirlo. Por el amor de Dios, esto tiene que verse claramente. Si una persona no está contribuyendo para esa persona, no merece recibirlo. Hay algo errado en sus karmas, en sus acciones. Cualquier persona que pide y recibe una clase, un conocimiento o algo, recibe algo bueno y de forma natural quieres contribuir para la persona que le está dando o que te está dando ese conocimiento esa comprensión de dar y recibir encierra un concepto que es el concepto de armonía armonía en el ciclo de dar y de recibir si solo recibo, soy un mero consumidor si doy, soy un contribuidor también si contribuyo, estoy en armonía con el ciclo de la vida de hecho, en la India, cuando un maestro tiene muchos recursos y hace un buen uso de ellos, ese maestro es considerado como algo muy bueno para la sociedad. Mi maestro Somidayananda, sin ir más lejos, es un ejemplo de ello. La principal característica que tuvo es que creó instituciones de enseñanza védica que han podido transmitir toda esta cultura védica de una forma eh, excepcional. Y además creó un montón de ONGs que ayudaban a la sociedad de la India. Cuando el dinero está en buenas manos, está en manos de personas lúcidas y responsables, eso no es un pecado, es al, al revés, es una gracia. Aquí la comprensión se centra que todo este asunto del dinero y de la espiritualidad es algo que de entender claramente para que me ayude a valorar el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual no es gratuito, no lo es. Esto es una cuestión que quizá en la religión cristiana es así, no lo sé. Debe de haber una comprensión en el ciclo de dar y recibir, y la conexión con el universo. Este conocimiento espiritual es algo que, que, que se gana, que has de ganar. Hay un estudio, hay un esfuerzo, hay una preparación. No es un derecho, por naturaleza. No, señor. Hemos de ganarlo por méritos propios. Como en la universidad. Estudiamos, te esfuerzas, hay notas y lo valoras porque ese estudio trae algo bueno a tu vida. Punto. Y esa comprensión es lo que encierra esta palabra llamada dakshina. Para participar... He de contribuir. Alguien puede decirme, bueno, en la India no se cobran las clases, hay dáxina, Ok, ¿y cuál es la diferencia? No estás pagando como un cliente, estás retribuyendo por lo que estás recibiendo. Inviertes y pones tu energía para recibir de vuelta. Contribuyes para la vida de esa persona que te da ese conocimiento y colaboras con su misión. Y no cuestionamos si esa persona precisa de ese dinero o no, porque eso es responsabilidad suya y de nadie más. Tuve una vez un profesor de recitación védica que era médico. Me dijo que, que no precisaba de mi dinero, que no le estaba pagando en realidad, pero que era preciso que él tenía que recibir su daxina. Eso es lo que digo, que no está bien solamente dar sin recibir. Él no necesitaba el dinero porque vivía bien. Pero era preciso para el propio estudiante dar su dáxina. Como salen en muchas historias de las Upanishads. En Sotaketu, por ejemplo, Yudalaka, una historia que os conté hace unos días. Ahí sale. El estudiante al final de completar eh, su periodo de estudio tiene que dar dáxina. Es así. Cuando estás haciendo esa of ofrenda de dáxina, estás devolviendo al universo lo que estás recibiendo. Es por ti. Esa es la comprensión esa es la comprensión, de valorar el conocimiento espiritual. Y ahí no acaba la cuestión, hay, hay más cosas que ver en relación de, por ejemplo, cuál es la conexión entre Dios y esta riqueza. Y ahí voy a dar una clase en directo en el mes de mayo, una masterclass como bonus a los que se apunten al curso de Vedanta 1 antes del día 20 de abril. Los que se han apuntado, obviamente, y los que se apunten antes del día 20 de abril, vamos a dar una masterclass en directo conmigo sobre varios temas adicionales a esta cuestión de la relación entre espiritualidad y dinero. Por ejemplo, ¿sabías que la riqueza en esta tradición está representada por Lakshmi, que es la consorte de Vishnu? ¿Sabías que el conocimiento está representado por Sarasvati y Durga representa la salud y la fuerza? Bien. Pues en esa masterclass hablaré cómo se relacionan esos tres aspectos de conocimiento, riqueza, fuerza y salud. Cómo se relacionan esas tres deidades y cómo esos tres aspectos los integro en un estilo de vida dármico en el que puedo disfrutar de la riqueza, claro, si hay conocimiento, si hay dharma, si hay fuerza interior. Cómo se relacionan esos tres es un tema que creo que puede interesaros a muchos. Abajo tienes el enlace para unirte al curso de Vedanta que empieza el 27 de abril. Un saludo, nos vemos.